0: في وقت مبكر من مساء يوم انفجار القنبلة كانت سفينة سلاح البحرية اليابانية تذرع أنهار هيروشيما السبعة ببطء توقفت تلك السفينة هنا وهناك لتدلي ببعض البيانات لتلك الجموع المنتشرة على طول النهر هذا النهر الذي بات يتمدد على شطآنه وعلى جسوره مئات الجرحى. وصلت السفينة في نهاية المطاف ومع حلول شفق الغروب لمنتزه آسان وقف ضابط صغير السن على متن السفينة وهتف عبر مكبر الصوت اصبروا فهناك سفينة طبية عسكرية قادمة لتقديم الرعاية الصحية لكم كان منظر السفينة ومن ورائها مشهد الدمار المنتشر بطول النهر وصورة هذا الشاب بدلته العسكرية الأنيقة وثباته وفوق هذا كله هذا الوعد الباذخ بوصول الرعاية الصحية والتي كانت تمثل أولى بشريات الإغاثة التي تلقاها الناس في هذا اليوم بعد إثني عشر ساعة من العذابات المتواصلة كافيا لإحداث فرحة عارمة لجميع من كان في المنتزه يومئذ لم تفارق السيدة ناكامورا وعائلتها المكان تلك الليلة خصوصا بعد اطمئنانها بأن طبيبا سيأتي لمعالجة ما بأطفالها من مرض ويوقف ما بهم من غثيان وتقيؤ مستمر أما السيد تانيموتو فقد استأنف عمله في نقل الجرحى من ضفة النهر إلى ضفته الأخرى بينما استلقى الأب كلينزوغر على الأرض وأخذ يرتل بعض الدعوات ليدخل بعدها في نومه مباشرة ولكن ما إن أغمض عينيه حتى هزته السيدة موراتا مدبرة منزل البعثة لتقول له هل قلت دعوات المساء؟ ليجيبها متذمراً بالطبع فعلت وحاول أن يعود إلى النوم مجدداً لكنه عجز عن ذلك ويبدو أن هذا ما كانت تريده السيدة موراتا فقد بدأت في الدردشة مع هذا القس المنهك كان أحد الأسئلة التي طرحتها عن موعد وصول القساوسة من دير الرهبان بعد أن أرسل إليهم بعيد الظهيرة من يستدعيهم وذلك لنقل رئيس الدير الأب لاسال والأب شيفر إلى ذلك الدير وصل ذاك الرسول فعلا إلى ذلك الدير الواقع في التلال على بعد خمسة كيلومترات من المنتزه في الساعة الرابعة والنصف كان هناك سته عشر قسا وكانوا يعملون جميعا في انقاذ الجرحى والمصابين في ضواحي المدينه وكانوا طيله الوقت قلقين على رفاقهم ممن كانوا يقطنون المدينه ويرغبون في تقديم يد المساعده لهم لكنهم لم يكونوا يعلمون كيف ولا اين يبحثون عنهم كانوا الان يجهزون على عجل نقاله خشبيه من عصي والواح وبعد أن انتهوا من ذلك مضى ستة من القساوسة مع الطالب إلى المناطق المنكوبة ساروا بمحاذاة نهر أوتا بأعلى المدينة واضطروا مرتين للنزول إلى مياهه بسبب حرارة النيران الملتهبة وحين وصلوا إلى جسر ميساسا صادفوا صفا طويلا من الجنود وهو متوجه في مسيرة عجيبة خارجين من مقر قيادة الجيش الإقليمية بشوغوكو والواقع في مركز المدينة كانوا جميعاً مصابين بحروق فظيعة، ويسيرون معتمدين على بعضهم أو متوكئين على عصي معهم كما وجد القساوسة على الجسر أيضاً خيولاً مريضة ومصابة بحروق وهي تدلي برؤوسها إلى الأسفل حين وصل فريق الإنقاذ إلى المنتزه بعد حلول الظلام كان المضي قدماً لقطع المنتزه عملية شاقة بسبب ركام الأشجار المتساقطة من كل الأحجام نتيجة الزوبعة التي اخترقت المنتزه ذلك المساء وأخيراً وبعيد سؤال السيدة موراتا عنهم وصل الفريق إلى أصحابهم وقدموا لهم النبيذ وبعض الشاي الثقيل تناقش القساوسة في كيفية نقل الأبشيفر والأبلاسال إلى دير الرهبان فقد كانوا يخشون أن طريقهم في المنتزه سيكون مضطرباً وذلك ما سيجعل رحلة نقل المصابين شاقة وخطيرة فمع التخبط والاهتزاز فوق النقالة الخشبية قد يخسر الجريح مزيدا من الدماء مما سيكون مهددا لحياته فكر الأب كلينزوغر في السيد تانيموتو وقاربه وناداه من على النهر وحين وصل السيد تانيموتو إلى الضفة أبدى استعداده لنقل المصابين ومن سيحملهم بقاربه إلى حيث يمكن أن يجدوا طريقاً سالكة وفعلاً وضع الأبشيفر على النقالة وأنزل إلى القارب ورافقه اثنان من القساوسة وانطلق القارب كان السيد تانيموتو مضطراً لاستعمال عصا الخيزران في تحريكه ودفعه إذ لم يكن لديه حتى الآن أي مجادف تقوم بالعملية وبعد حوالي نصف ساعة عاد السيد تانيموتو إلى بقية القساوسة وألح عليهم أن يساعدوه في إنقاذ طفلين كانا غارقين في النهر حتى أكتافهما فتوجهت مجموعة منهم وساعدوه في انتشال الطفلين من الماء كانتا فتاتين صغيرتين فقدتا أسرتهما وكانتا مصابتين بحروق شديدة قام القساوسة بوضعهما بجوار الأب كلينزوغر ثم شرعوا في حمل الأب لاسال وقدر الأب شيسليك أن بإمكانه المضي إلى الدير على قدميه فركب مع بقية المجموعة في القارب ومضى معهم أما الأب كلينزوغر فكان واهنا جدا ولذا قرر أن يبيت تلك الليلة في المنتزة وطلب من رفاقه قبل أن يغادروا ان يحضروا معهم في اليوم التالي عربه ليتمكنوا من اخذ سيدة ناكامورا واطفالها الى الدير غادر السيد تانيموتو بقاربه المكان مجددا وبينما كان ركاب تلك السفينه يخوضون بها غمار النهر ببطء كانوا يسمعون صرخات ضعيفه تطلب النجده كانت احدى هذه الصرخات لامراه بدا صوتها مميزا في زحمه تلك الصرخات كانت تستنجد وتقول أمقذونا هناك أناس هنا على وشك الغرق والمياه آخذة في الارتفاع كان ركاب القارب قادرين على مشاهدة عدد من أولئك المصابين تحت أشعة النيران الملتهبة كانوا ممددين على حافة النهر والماء يغطيهم جزئيا وحركة المد تزيد من ارتفاع منسوب المياه ولن يمضي وقت طويل حتى يغطيهم النهر تماما أراد السيد تانيموتو أن يتوقف لمساعدتهم ولكن القساوسة كانوا يخشون على حياة الأبشيفر من الموت إن تأخروا فألحوا على قائد المركبة بالمضي فأنزلهم حيث أرادوا وعاد أدراجه إلى أولئك المستنجدين قبالة التلة الرملية كانت ليلة حارة وبدت أشد حرارة مع تصاعد ألسنة النيران في السماء لكن الفتاتين الصغيرتين بجوار الأب كيلنزوغر اشتكتا إليه أنهما تشعران بالبرودة فقام بتغطيتهما بسترته كانت الفتاة وأختها الكبرى غارقتين في المياه المالحة للنهر وكانت الصغرى تعاني من حروق ضخمة منتشرة في جسدها ولبثها بتلك الحال في النهر المالح كانت بالتأكيد تجربة مؤلمة جداً كانت الآن ترتعش بشدة وتكرر شكواها من البرد استعار الأب كلينزوغر بطانية من شخص قريب منه ولفها عليها لكنها كانت ترتعش أكثر وأكثر أشعر ببرودة شديدة وفجأة توقفت تماماً عن الارتعاش ورحلت إلى عالم الأموال حين عاد السيد تانيموتو لمكان أولئك المستنجدين وهم ممددين على أحد ألسنة النهر كانوا نحو من عشرين رجلاً وامرأة وعندما لامس بقاربه ضفة النهر قريباً منهم حثهم على الصعود ولكنهم لم يتحركوا وأدرك أنهم كانوا أضعف من أن يقدروا على حمل أنفسهم والنهوض مدده ليعين امرأة منهم على النهوض فانزلق الجلد من على يدها كقطعة قفاز ضخم، لقد كان المشهد مفزعاً ومثيراً للغثيان، مما اضطره للجلوس قليلاً والتقاط أنفاسه، ثم نزل إلى الماء، وعلى الرغم من كونه رجلاً صغير البنية، إلا أنه استطاع أن يحمل عدداً من الرجال والنساء إلى قاربه لينقلهم للضفة الأخرى، لقد كانوا عراة وظهورهم وصدورهم ندية رطبة تذكر على نحو غير مريح منظر تلك الحروق الفظيعة التي كان يشاهدها طيلة اليوم بلونها الأصفر في أول الأمر ثم حمراء منتفخة من غير جلد لتنتهي إلى قروح بشعة ذات رائحة كريهة ومع ارتفاع منسوب النهر بسبب المدّ لم تعد حصل الخيزران قادرة على دفع المركبة لقصرها مما اضطره إلى التجديف بها معظم المسافة المتبقية وحين وصل إلى الضفة الأخرى حمل تلك الأجساد التي لا زالت حية ووضعها في مكان مرتفع بعيدا عن قبضة الماء ظل يكرر على نفسه بشكل واع هؤلاء بشر هؤلاء بشر هؤلاء بشر, هؤلاء بشر واستغرق أمر نقلهم جميعا ثلاث رحلات من ضفة إلى أخرى وحين انتهى من مهمته هذه قرر العودة إلى المنتزه لينال قسطا من الراحة وعندما وصل إلى المنتزه نزل من قاربه في الظلام وأثناء مشيه تعثر بشخص وقال له آخر مغضبا انتبه هذه يدي شعر بالخجل من إيذاء الجرحى وبالحرج من قدرته على المشي منتصبا دونهم وفجأة مر بخاطره أمر السفينة الطبية والتي لم تأتي يومها بل لم تأتي بتاتا وللحظة اجتاحه شعور طاغ بغضب عارم من طاقم تلك السفينة الحربية ومن ثم لجميع الأطباء لماذا لم يأتوا لمساعدة كل هؤلاء الناس؟ كان الدكتور فوجي مستلقيا في منزل أهله الواقع في أطراف المدينة كان المنزل بلا سقف وكان يعاني من ألم رهيب طوال الليل بدأ يتفحص جسمه تحت ضوء الفانوس ليجد ترقوته اليسرى مكسورة مع جروح وسحاجات منتشرة في جسمه بالإضافة إلى جرح غائر في ذقنه وظهره وساقه وكدمات ورضوض واسعة في صدره وعلى جذعه مع احتمال وقوع كسور في عدد من أضلاعه ولولا إصاباته البالغة هذه لكان من المحتمل أن يكون هناك في المنتزه يقدم يد العون لعدد من الجرحى والمصابين حين خيم الليل على المدينة كان عشرة آلاف من ضحايا الانفجار موزعين في أرجاء مستشفى الصليب الأحمر. لقد كان الدكتور ساساكي الآن منهكاً تماماً، يتحرك على غير هدى بطول الممرات القذرة، جيئة وذهاباً، مرتدياً تلك النظارة التي أخذها من إحدى الممرضات، حاملاً في يده الضمادات وزجاجات المطهر، مقدماً العلاج لأصحاب الجروح الأكثر سوءاً. بعض الأطباء الآخرين كانوا مشغولين بوضع المحاليل الملحية لأصحاب الحروق السيئة كان هذا كل ما يستطيعون تقديمه لهؤلاء وبعد حلول الظلام استمر في العمل على ضوء حرائق المدينة وعلى ضوء الشموع التي كانت ترفعها البقية الباقية من الممرضات العشر لم يتجاوز الدكتور ساساكي بنظره طيلة اليوم حدود المستشفى فقد كان المشهد بالداخل سيئاً جداً، للحد الذي لم يخطر بباله أن يسأل عما حدث خارج أبواب ونوافذ المستشفى، كانت الأسقف والجدران قد تهاوت، وكان الجص والغبار والدم والقيء يملأ المكان، كان المرضى يموتون بالمئات، ولم يكن هناك أحد لحمل الجثث للخارج، بعض العاملين بالمستشفى كان يوزع قطع البسكويت وكرات الأرز، ولكن رائحة الموت كانت قوية، بحيث لم يشعر بالجوع إلا القليل. بعد الساعة الثالثة من صباح اليوم التالي، كان الدكتور ساساكي قد عمل على نحو مضن لمدة تسعة عشرة ساعة متواصلة، وأصبح الآن عاجزاً تماماً عن تضميد جرح واحد، خرجوا مجموعة من العاملين من المستشفى يحملون معهم حصر القش كان هناك آلاف المرضى والقتلى في ساحات المستشفى ومداخلها فذهبوا مسرعين لفناء المستشفى الخلفي وهناك استلقوا على الأرض في موضع خفي علهم يحظون بقليل من النوم وفي غضون ساعة واحدة فقط أحاط بهم جمع من الجرحى يشتكون ويصيحون أيها الأطباء ساعدونا، كيف يمكنكم أن تناموا؟ إستيقظ الدكتور ساساكي على وقع نداءاتهم، وعاد إلى العمل مرة أخرى. في وقت مبكر من هذا اليوم، وللمرة الأولى، تذكر والدته ومنزلهم في موكاياهارا، والذي يبعد عن المدينة قريباً من خمسين كيلومترا عادةً ما كان يتوجه إلى منزله هناك كل ليلة. وكان يخشى أن تظن والدته أنه قد مات كان بالقرب من تلك السلة التي أنزل عندها السيد تانيموتو القساوسة سلة كبيرة مليئة بكعكات الأرز والتي أحضرها مجموعة من المنقذين معهم لتوزيعها على الجرحى ولكن يبدو أنهم لم يفعلوا وحين رأت المجموعة السلة أثناء نقلهم للقس المصاب التقطوها وبدأوا يقتسمون فيما بينهم تلك الكعكات وبعد دقائق قليلة مرت بهم فرقة من الجنود وحين استمع أحد الضباط إليهم وهم يتكلمون بلغة أجنبية استل سيفه وبدأ يصرخ فيهم بصورة هستيرية من أنتم؟ نجح أحد القساوسة في تهدئته مبينا له أنه وبقية المجموعة من الألمان حلفاء اليابان اعتذر الضابط إليه وأخبره بأن هناك بلاغاً بأن مجموعة من المظليين الأمريكيين قد نزلوا في المنطقة. قررت المجموعة نقل الأبشيفر أولاً، وبينما هم يستعدون للمضي في طريقهم، قال لهم رئيس الدير الأب لا سهل بأنه يشعر ببرودة شديدة. قدم واحد من اليسوعيين معطفه وآخر قميصه، وبدا أنهم كانوا سعداء بذلك. خصوصاً في هذا الليل الحار والرطب، وبدأ الفريق رحلته. كان طالب البعثة يقود المجموعة ويحذرهم من أي عوائق في الطريق، ولكن أحد القساوسة تعثر بأحد أسلاك الهاتف المرمية ليسقط الجزء الذي كان يحمله من النقالة. تدحرج الأبشيفر من على النقالة وفقد الوعي، ثم استيقظ وبدأ يتقيأ. حمله أصحابه مرة أخرى، وذهبوا به إلى حافة المدينة حيث التقوا بمجموعة أخرى من القساوسة مما رتبوا معهم الأمر وسلموه لهم وعادوا أدراجهم إلى الأبلاسال كان تمدد الأبلاسال على النقالة الخشبية تجربة مؤلمة جدا إذ كان مستلقيا عليها بجروحه الملأ بقطع الزجاج المهشم في ظهره وحين وصلت المجموعة لحافة المدينة كان عليها أن تلتف حول سيارة محترقة وأن تنحني إلى الأرض في هذا الطريق الضيق وبسبب الظلمة التي لفت المكان لم ينتبه من كان يحمل أحد جانبي النقالة لطريقهم فوقعوا في حفرة عميقة سقط الأبلى سال على الأرض وانكسرت النقالة إلى قطعتين ذهب أحد القساوسة إلى الدير لإحضار عربة يد لكنه سرعان ما وجد واحدة بجانب منزل خاو، فعاد إلى رفاقه يدفعها بين يديه رفع القساوسة الأبلاسال ووضعوه في العربة ودفعوه بها لبقية الطريق كان رئيس دير الرهبان طبيبا قبل انخراطه في هذه المجموعة الدينية فقام بتنظيف جراح القسين ووضعهما في سريرين بشراشف نظيفة وحمد الله على الرعاية الطبية التي تلقياها كان الآلاف من الناس في ذلك اليوم محرومين ممن يساعدهم وكانت الآنسة سساكي واحدة منهم فقد تركت تلك الليلة محرومة من كل حول وقوة وباتت ليلتها تلك تحت المظلة الهزيلة في باحة مصنع القصدير، مجاورة لتلك المرأة التي فقدت ثديها وذلك الرجل الذي احترق وجهه حتى بالكاد تبقى له شيء يسمى وجها لقد عانت تلك الليله معاناه فظيعه وزادت اوجاعها بذاك الالم الفظيع المنبعث من ساقها المكسوره لم تستطع ان تنام تلك الليله ابدا ولم تكلم احدا من رفاقها كذلك في المنتزه أبقت السيدة موراتا الأب كلينزووجر مستيقظا طوال الليل بحديثها المتواصل معه، وكذلك ظل جميع أفراد عائلة ناكامورا مستيقظين، ولم يهنأوا بشيء من النوم، وعلى الرغم من المرض الشديد الذي كان يعاني منه الأطفال، إلا أنهم كانوا مهتمين بكل ما يدور حولهم. لقد بدوا مبتهجين حين شاهدوا انفجار أحد خزانات الغاز بالمدينة لتتشكل كرة لهب هائلة. صاحت شو في الآخرين انظروا إنه انعكاس صورة الانفجار في النهر. وبعد مسيرة مضنية من الركض المتواصل والعمل لساعات عدة، اطّجع السيد تانيموتو ليغفو غفوة غير مريحة. وحين استيقظ مع بواكير الفجر نظر عبر النهر ليدرك أنه لم يحمل تلك الأجساد المتقرحة لمكان مرتفع كفاية في الليلة السابقة وجاء المد وارتفع النهر ليصل إليهم ولم يكن بهم قوة على الحراك لقد غرقوا بالتأكيد ثم رأى عددا من الجثث طافية فوق النهر في وقت مبكر من ذلك اليوم، السابع من أغسطس، بثت الإذاعة اليابانية إعلاناً مقتضباً مثل أول بيان رسمي حيال الحدث، وهو إعلان لم يستمع إليه إلا عدد قليل من المهتمين بمضمونه من الناجين من أهل هيروشيما، جاء الإعلان على النحو التالي، لقد عانت هيروشيما من أضرار كبيرة نتيجة هجوم عدد قليل من طائرات بي 29 ويعتقد أنه استعملت نوعية جديدة من القنابل والتحقيقات جارية لمعرفة المزيد من التفاصيل وإذا كان أكثر الناجين لم يستمعوا لهذا البيان فمن المستبعد أن أحدا منهم قد استمع عبر الموجة القصيرة إلى إعادة بث لخطاب الرئيس الأمريكي الاستثنائي والذي صرح فيه بأن القنبلة الجديدة هي قنبلة ذرية وأن قوتها التدميرية تفوق 20 ألف طن من مادة تي المتفجرة وأنها أقوى بألفي ضعف من أقوى قنبلة استخدمت حتى ذلك الحين في تاريخ الحروب وهي قنبلة البطل الكبير البريطانية أولئك الضحايا الذين ما زال في مقدورهم أن يهتموا بما جرى كانوا يضربون أخماساً في أسداس ويقدمون تخميناتهم فيما حدث بطريقة بدائية بسيطة ولغة طفولية إنه بنزين تم رشه من بعض الطائرات أو ربما كان غازاً قابلاً للاشتعال أو مجموعة قنابل عقودية أو هو عمل المظليين ولكن حتى لو كانوا يعرفون الحقيقة فمعظمهم كان مشغولا جدا أو مرهقا جدا أو مصابا على نحو خطير ليعبأ أو يهتم بحقيقة أنه كان مجرد جزء يسير من عملية اختبار ضخمة تعد الأولى من نوعها هذه القنبلة الذرية والتي كانت بحسب ما صدحت به موجات الإذاعة القصيرة بأنه لا بلد باستثناء الولايات المتحدة الأمريكية بتطورها الصناعي واستعدادها للدخول في مقامرة في زمن الحرب بملياري دولار ذهبية كان في مقدوره تطوير قنبلة كهذه كانت مشاعر الغضب تجاه الأطباء لا تزال تستعر في جوف السيد تاني موتو فقرر بأنه سيقوم شخصيا بإحضار واحد منهم ولو استدعى الأمر أن يجره من رقبته فسيفعل اجتاز النهر وتجاوز المزار الذي التقى زوجته عنده للحظات في اليوم السابق، ومضى إلى ميدان الشرق، قدر أنه سيجد فريقاً طبياً هناك، إذ كانت تلك المنطقة إحدى مناطق الإخلاء التي تم تحديدها منذ مدة طويلة، وحين وصل هناك، وجد ما كان يطمع فيه فعلاً، حيث وجد فريقاً طبياً تابعاً للجيش، لكنه وجد هذا الفريق غارقا في أعباء لا تنتهي وأمامهم آلاف المرضى ممددين على الأرض مختلطين بآلاف الجثث ومع ذلك فقد أقبل على أحد أطباء الجيش موبخا لماذا لم تأتوا إلى منتزه أسانو؟ فثمة حاجة ماسة لكم هناك ومن غير أن يرفع الطبيب بصره إليه قال له بصوت متعب هذه هي محطتي وهناك عدد كبير من الجرحى يموتون على ضفة النهر هناك أول واجباته هي العناية بأصحاب الجروح الطفيفة سأله السيد تانيموتو لماذا مع وجود كثير من أصحاب الجروح الخطيرة هناك؟ انتقل الطبيب لمداواه مريض آخر وقال له وكأنه يقرأ من دليل إرشادي في مثل حالات الطوارئ هذه فإن أول واجبات الطبيب هو مساعدة أكبر عدد ممكن من الأشخاص واستنقاذ حياة من يمكن إنقاذه وهؤلاء الجرحى لا أمل لهم سوف يموتون لا يمكن أن نشغل أنفسنا بهم قال له السيد تاني موتو قد يكون هذا صحيحا من وجهة نظر طبية وأخذ يقلب بصره بامتداد الميدان حيث كانت جثث الموتى تملأ المكان مجاورة لأجساد الجرحى مما لا يزالون أحياء، وأشاح بوجهه عنهم دون أن يكمل جملته الأخيرة، فقد كان الآن غاضباً على نفسه، لم يكن يعرف ماذا يفعل، فقد وعد بعض من كان يحتضر في المنتزه بأنه سيحضر لهم معونة طبية، قد يموتون الآن معتقدين أنهم قد خدعوا، رأى محطة تموين في جانب الميدان، وتوسل لمن بها أن يحظى ببعض كعك الأرز والبسكويت، أخذ حصة منها وعاد بها إلى المنتزه بدل العودة بالأطباء،